0: Hola, una vez más, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a mi podcast número 17 de Aprender Español con Noticias. Aquí está José otra vez, maestro de español para extranjeros. Espero que os encontréis bien. Vamos a comenzar con la frase de esta semana. Esta es la frase. El pasado está escrito el futuro está todo por hacer, la repetimos la frase, el pasado está escrito, el futuro está todo por hacer. Esta grandísima frase se la he cogido de la portada, una portada muy original del periódico La Vanguardia en su 140 aniversario. Vamos con la primera noticia. Esta semana ha sido la noticia más impactante y no es el COVID. Empiezo con una cifra. 555.237.619 euros. Es el contrato faraónico de Messi que arruina al Barça. Repito la cifra. 500 500 555 millones 237 mil 619 euros me asusto yo mismo de, de pensar la cantidad esta ¿eh? 555 millones 237 mil 619 euros es el contrato faraónico, contrato galáctico, contrato desorbitado de Messi que arruina al Barça según algunos expertos le sale nada más y nada menos que alrededor de ochenta mil euros al día otra noticia relacionada con el mismo tema Messi con el Barça imponía que aprendiera el catalán Messi con el Barça imponía, obligaba parte del contrato que aprendiera el catalán. Una cláusula le instaba a realizar los máximos esfuerzos para integrarse en la sociedad catalana. El jugador jamás se ha expresado en público en ese idioma y pidió liberarse si Cataluña se independiza. El club tampoco le computa como partidos oficiales los de la copa cataluña un breve apunte sobre esta noticia a ver que una persona que un ser humano gane esa barbaridad ojalá hubiera más personas que pudieran ganar ese dinero pero si pensamos lo que ganamos la mayoría sobre todo la mayoría plana y sencilla como yo te entran ganas de llorar. Es un insulto. Pero bueno, según los expertos dicen que este jugador ha generado más beneficios de lo que vale. Por lo que dicen algunos que todos somos iguales. Yo pienso sinceramente que de iguales nada. A lo mejor algunos somos más altos, otros somos más fuertes, otros más delgados, pero iguales creo que no hay ninguno sobre la faz de la Tierra. Como no hay ningún iris igual, ni ninguna huella dactilar es la misma. Que no os vendan la moto de que todos somos iguales. Mirad, aquí tenéis un ejemplo súper claro de que cada uno... Somos diferente del otro. No quiere decir ni que seamos mejores ni peores. Simplemente que somos diferentes. Comentaros algunos sinónimos sobre el otro titular eh, relacionado con el tema. El inasumible contrato de Messi consume casi todo lo que ingresa el Barça por derechos de televisión. El inasumible contrato, inasumible quiere decir inaceptable, inadmisible. El inasumible contrato de Messi consume, gasta, utiliza casi todo lo que ingresa al Barça por derechos de televisión. La filtración del contrato de Leo Messi ha provocado un gran escándalo en el fútbol español. No tanto por el hecho de que se haya deslizado el contenido de un documento privado como por las cifras que éste contiene. El argentino firmó en noviembre del 2017 un contrato de cuatro años por 555.237.000 euros. 619 euros con 50 céntimos. Esto supone que Messi recibe casi 140 millones de euros brutos al año y que el club catalán se encuentre al borde de la quiebra, de la ruina. Prácticamente todo lo que ingresa al Barcelona por derechos de televisión se va al pago de este contrato. ¿Qué pasa? Que Messi. Eh, generaba más dinero del que costaba en la época buena pero qué ocurre ahora con la época esta que nos está tocando vivir la pandemia que ocurre en los campos de fútbol no hay público no hay los mismos ingresos bueno ¿qué solucionen el problema ahora ya vamos a empezar con la pandemia las nuevas olas superan ya en muertos a la primera. Las nuevas olas superan, sobrepasan, rebasan ya en muertos a la primera ola. Sanidad estima que el pico del tercer ciclo ya ha pasado. Parece ser que estamos en una fase de meseta y que en teoría debería ir progresivamente bajando. 29.559 fallecidos por COVID desde el otoño en España frente a los 29.522 del embate inicial. Una barbaridad. Siguiente noticia. El escándalo de las vacunas irregulares provoca la primera destitución. Repito titular, el escándalo o la desvergüenza de las vacunas irregulares provoca la primera destitución. Al parecer se refiere a que se han vacunado personas que no estaban en los grupos prioritarios y que encima eran altos cargos y eran funcionarios gente que trabaja en teoría al servicio de los ciudadanos unos desvergonzados y caraduras siguiente noticia la edad será el factor que determine los próximos colectivos a vacunar repito la edad será el factor que determine, que decida, los próximos colectivos, los próximos grupos a vacunar. Ampliamos la noticia. Los mayores de 70 y 60 años serán los siguientes grupos prioritarios en la estrategia nacional. España espera recibir hasta marzo 6,7 millones de dosis de los tres laboratorios. Siguiente titular, también relacionado. Las restricciones empiezan a surtir efecto con una leve disminución de contagios. Repito, titular. Las restricciones empiezan a surtir efecto con una leve o una suave, una pequeña disminución o reducción de contagios. Enero fue un mes crítico. Con un incremento de casos del 320%. Cambiamos de tema. Vamos con las conflictivas elecciones catalanas. Titular: Alud de insumisos electorales en Cataluña. Repito, titular: Alud de insumisos electorales electorales en Cataluña. Alud, como un aluvión, como una avalancha de insumisos, de insubordinados, de desobedientes eh, para las mesas electorales en Cataluña. Ampliamos titular. El 25% de los elegidos para las mesas del 14F se niegan a acudir por miedo al coronavirus. Esta noticia hay que ampliarla. A ver, ¿por qué estas personas que han sido elegidas para presidir las mesas electorales se niegan a acudir? Porque no sé si sabréis que el gobierno catalán o el gobierno de la nación no sé quién habrá sido la mente tan prodigiosa eh, ¿No se les ha ocurrido otra cosa que permitir el derecho al voto a los positivos? Si sí, habéis oído bien, las personas que estén infectadas con el COVID que sean positivos el día de las elecciones, el 14 de febrero, podrán ir a votar la última hora. Pero claro, esa última hora quiere decir que siguen estando infectados, siguen siendo positivos. Y estos señores, para poder ejercer su derecho al voto, que no sé quién va a ir estando positivo, depende de, de la intensidad de la infección que tenga, van a obligar a los miembros de las mesas electorales a ponerse, unos trajes especiales los que se llaman EPI, o sea, un gasto más para la nación, pudiendo votar por correo. No sé si se puede votar por correo, porque tienen que salir de casa estas personas y poner en riesgo a otras personas. Decidme a mí. ¿Qué os parece si esto no es para violentarse? Esto, desde luego, es insultante. Imaginaros que vosotros ten, tu, tengáis un restaurante, un, un negocio de hostelería, o que tengáis un negocio de, de comercio, una tienda, o que tengáis un cine. O, y, y pensad en la gente del teatro, las restricciones que les están poniendo que los han cerrado. Pensad en la gente de las agencias de viaje, pensad en muchísima gente que no puede trabajar, la gente de las discotecas, la gente de la noche, que no pueden trabajar la cara que se les pondrá cuando sepan que estos señores eh, positivos eh, tienen que ir a votar. Nos están machacando con la mascarilla, que yo entiendo que hay que ponérsela con las restricciones y con una serie de bloqueos y de cierres y con una severidad, unas medidas severas y muy restrictivas para ver si controlamos esto. Y por otra parte, ahora resulta que los positivos pueden salir a la calle para votar. No sé, juzgad vosotros mismos. Esto es impresentable. Seguimos con las elecciones de Cataluña. Uno de cada cuatro miembros de mesa electoral en Cataluña ya ha pedido no acudir. Repito. Uno de cada cuatro miembros de mesa electoral en Cataluña ya ha pedido no acudir, no ir, no asistir. La mayoría alega razones médicas. Y los forenses del Govern de Cataluña se refiere, estudian caso por caso. Otro titular relacionado con las elecciones catalanas. Y ahora también la autodeterminación. Repito titular. Y ahora también la autodeterminación. Autodeterminación es sinónimo de independencia, autonomía. Ampliamos el titular. El PSOE vota a favor de una moción de ERC, Esquerra Republicana de Cataluña, que pide recuperar la mesa de diálogo, la amnistía para los presos del 1-O y discutir el derecho a decidir. Otro más. El gobierno acepta sentarse con ERC para hablar de la amnistía. El gobierno acepta sentarse con ERC para hablar de la amnistía, para hablar del perdón. Reunirá a la mesa de diálogo tras el 14F. El 14F es el día de las elecciones a la Generalitat Catalana. Los partidos que conforman la coalición PSOE y Unidas Podemos se posicionaron ayer a favor de retomar la interlocución preferente con la Generalitat que se abrió con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Los soberanistas o independentistas recuperan así su apuesta por la amnistía y el derecho de autodeterminación. Os recuerdo brevemente que estos señores soberanistas o independistas eh, están encarcelados, bueno algunos ya, ya salen de permiso a la calle, dentro de nada estarán libres por insumisión y por haber roto las reglas, haber eh, convocado unas elecciones ilegales porque la constitución tiene unas reglas y unas normas que seguimos el resto de los españoles y que a estos señores se les ocurrió romper la norma y encima estos señores han dicho que lo volverán a hacer y que no se arrepienten. Juzgad vosotros mismos. Cambiamos de tema, pero no menos serio. Hablamos de empleo. Enero destruye 218.953 empleos y deja 76.216 parados más en la tercera ola de la pandemia, repito este triste titular, enero destruye o elimina doscientos dieciocho novecientos cincuenta y tres empleos y deja setenta y dieciséis parados o desempleados más en la tercera ola de la pandemia en el tercer brote, en la tercera subida de la pandemia. Otro titular relacionado. Cuatro millones roza el paro en enero. Repito. Cuatro millones roza el paro en enero. Roza, se acerca, se aproxima el paro a cuatro millones. Los afectados por ERTE ascienden ya a 738.000 repito los afectados o los perjudicados por ERTE ascienden ya a 738.000 os recuerdo que el ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo y los trabajadores afectados por esta situación ascienden, suben, aumentan ya, alcanzan ya los 738.000 que si los unimos a los casi cuatro millones de parados tenemos ya una cifra que se está acercando a los cinco millones de personas que no tienen trabajo en España. Otra noticia diferente que también tiene lo suyo, también es para llorar. El ministro Escribá propone que las pensiones no ganen poder adquisitivo. Repito. El ministro Escribá propone que las pensiones no ganen poder adquisitivo, no ganen poder económico. ¿Qué propone este ministro? Que si las pensiones, si las pensiones están. Eh, adjuntas o están relacionadas con el IPC, con el índice de precios al consumo, quiere decir que el año que el índice de precios al consumo no suba, si las pensiones se revalorizan, tendrán los pobres pensionistas que devolver a, a Hacienda o a la Seguridad Social a quien corresponda la parte que ya han cobrado de más. Tened en cuenta que hay muchas personas que cobran 400 euros o, o, o menos. A veces es una pensión como una limosna. Ganas de marear la perdiz. Ganas de complicar las cosas. Los que en teoría están más a favor de los trabajadores, que son los socialistas. Yo creo que cuando suben al poder todos cambian para mal. Cambiamos de tema un tema que lleva ya varios años, el tema de la corrupción de los partidos políticos. Este en concreto le afecta al PP, al partido de derechas, al partido de, de, del expresidente Rajoy. La confesión de Bárcenas, este es el titular, la confesión de Bárcenas, ahora lo ampliamos ampliamos este titular el ex tesorero del partido popular bárcenas escribe a la fiscalía sobre la caja b caja b quiere decir la caja con dinero negro sin declarar la caja b del pp subtitulares desde 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del PP con percepciones o retribuciones en B. Rajoy era perfecto conocedor de estas actuaciones le mostré los papeles y los destruyó palabras de Bárcenas que era el extesorero. entonces era el tesorero del PP el que tocaba el dinero otro subtitular, recibieron complementos salariales, o sea, dinero extra, ilegal, sin declarar, entre otros, Rajoy, Gospedal, Trillo, Cascos, Acebes, etc., que eran exministros del PP. Ampliamos la noticia. El ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas, condenado en el caso Gürtel a 29 años de cárcel, entregó ayer un escrito a la Fiscalía Anticorrupción a cinco días del comienzo del juicio sobre la financiación ilegal del PP, en el que es el principal acusado, este señor, el Bárcenas. El documento, una confesión en toda regla, una confesión auténtica, Reconoce la existencia de una caja B. Bárcenas asegura que mostró a Rajoy en dos mil nueve para que veáis que esto ya lleva rato, los documentos de la financiación ilegal y que el entonces líder del partido, Rajoy, los metió en una trituradora de papeles sin saber que el tesorero tenía una copia. Además, Bárcenas sugiere que algunas donaciones estaban vinculadas a la adjudicación de contratos por administraciones del PP, un delito de cohecho que aún está en investigación. El ex tesorero asegura que su silencio de los últimos años se debió a que le prometieron que su mujer rosalía iglesias no ingresaría en prisión pero que finalmente tengo entendido que sí que ingresó o resumo brevemente al parecer con este dinero b no declarado que no sé de dónde salía el problema es que este dinero se supone que es de los españoles y que los políticos sean del partido que sean de izquierdas de derechas de centro nacionalistas los políticos están al servicio de los ciudadanos y gestionan nuestro dinero, el dinero que se recauda con nuestros impuestos, con el IVA, con, el, con lo que sea. Ese dinero no es suyo. Se supone que tienen que ser gente honrada. De hecho, se venden como los más honrados y los más legales. Pero después, cuando están en el mando, ya veis lo que hacen. Y al parecer son todos. No se libra nadie. Están todos sucios, todos son deshonestos, y si no lo son todos, son muchísimos. Es una vergüenza que, teniendo una democracia que nos ha costado tanto de conseguir, en tan bonita que es la democracia comparada con otras formas de gobierno que no merece la pena ni recordar, esta gente nos lo están haciendo aborrecer. Y eso es lamentable, es lo peor que puede ocurrir, porque la democracia es lo más grande que hay. Y por culpa de estos políticos corruptos, si no son todos, son una mayoría, la gente se está cansando ya. Y por eso vemos que surgen los extremos, cosa muy peligrosa. Siguiente noticia. Libros de texto a la carta. Para falsear la historia de España. Repetimos, libros de texto a la carta o a medida o customizados o personalizados para falsear la historia de España, para falsear, para manipular, para tergiversar, para adulterar la historia de España. Esto es típico de los nacionalistas. Que. Manipula los libros de texto para que los futuros niños, los futuros alumnos pues tengan una información sesgada, una información eh, que no es 100% verídica sobre la verdadera historia de España. Al final, para enterarnos de nuestra propia historia, tendremos que leer a los historiadores extranjeros porque de los nuestros no nos podremos fiar entre unos y otros, lamentable otro titular, Sánchez ocultó al Congreso el informe de las ayudas europeas Sánchez ocultó al Congreso el informe de las ayudas europeas el dinero de Europa, el dinero que viene a España de Europa, este señor lo ha ocultado Seguimos con la noticia. El Parlamento convalidó el decreto ley sin haber recibido el texto de noventa y seis páginas del órgano consultivo. Pepe y Ciudadanos aseguran que el escrito es demoledor y el gobierno alega que no está obligado a mostrarlo. Este gobierno del PSOE era el gobierno... Que iba a ser el gobierno de la transparencia de la claridad menos mal. Otra noticia diferente la ley trans plantea el cambio de sexo con solo declararlo. La ley trans plantea el cambio de sexo con solo declararlo, con solo exponerlo, con solo decirlo. La decisión se podrá tomar desde los 16 años sin que haga falta informe médico. El sexo por el que se opte será el que rija en los deportes o las prisiones, según el texto. El borrador admite las identidades no binarias ni hombre ni mujer. El Ministerio de Igualdad ya tiene listo el borrador de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, una norma incluida en el acuerdo de gobierno entre las unidas Podemos y el PSOE, que ha abierto una agria brecha en el movimiento feminista. Bueno, al parecer eh, estas personas que o no se sienten hombres o no se sienten mujeres atrapados en un cuerpo eh, con el cual no se sienten identificados o identificadas, que tienen todo el derecho del mundo a poder decidir eh, por qué sexo eh, eh, se decantan. Eh, hasta ahora, como esto es una decisión seria, pues creo que tenían que ser mayores de edad y necesitaban el consentimiento de los padres y necesitaban más de un informe médico para contrastarlo. Pues ahora no, ahora con 16 años van, declaran que se sienten incómodos con el cuerpo que les ha tocado y al parecer la cosa se ha facilitado mucho. Cosa delicada, porque la adolescencia no es la mejor edad para tomar decisiones serias. Y una decisión de este tipo debería tener algún control, un poquito más de control, pienso yo. Hoy me estoy alargando sin querer, pero esta noticia no podía dejar de, de publicarla. Eh, mirad este titular. Nos afecta a los podcasters. Las noticias falsas se cuelan en el podcasting. Repito, las noticias falsas se cuelan en el podcasting. Las noticias falsas son lo que en español también se llaman bulos o en inglés fake news. Por supuesto, voy a ampliar esta noticia. Una ola reciente de podcasts de líderes de extrema derecha han sido eliminados de las plataformas de audio en Estados Unidos. Es un texto muy largo. He intentado buscar un párrafo que a base de preguntas lo resume. ¿Por qué Twitter, Facebook o WhatsApp ¿Han sido considerados terrenos peligrosos para difundir noticias falsas y animar a la violencia, y el podcast no lo ha sido hasta hace solo unos meses? ¿La confirmación del auge del podcasting como industria conlleva indefectiblemente caer en los mismos pecados y correr los mismos peligros que el resto de los medios? ¿Pueden imaginar de qué modo estos mensajes entran directamente a los oídos de quien los escucha incrustándose inmediatamente en su cerebro y siendo enormemente más dificultoso sacarlos de ahí? Algunas de las características del lenguaje sonoro hacen que sea especialmente creíble cualquiera de estos relatos si están bien fabricados bueno en resumidas cuentas que hay gente que utiliza cualquier medio para interferir y para crear bulos o noticias falsas yo de todos los podcasts que sigo no creo que ninguno diga noticias falsas eh, el podcast que estáis escuchando se basa en noticias de periódicos de portadas de periódicos que todos podéis ver por internet estas son las fuentes de las que escojo la mayoría de las noticias entre otros el país el mundo la razón abc la vanguardia levante las provincias el periódico última hora y algunos periódicos económicos Cinco días de Expansión, El Economista, etc. Y procuro eh, contrastar un poco. Son periódicos serios. Eh, mi intención es que mejoréis vuestro español con los titulares, pero de paso que sean titulares verídicos. Hasta aquí puedo leer. Perdonad si me he extendido un poco. Cuidaros mucho que tengáis una buena semana, nos escuchamos la semana que viene, gracias a todos y a todas.